0: Yvrave, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à distance à la librairie Mola pour votre oui. 17e roman. Vous êtes écrivain d'une œuvre prolifique de textes de théâtre et de romans dits noirs. On reviendra sur, sur ce terme-là mmh. d'ailleurs. Mmh. Et donc c'est pour Adultère, paru aux éditions de minuit ce début d'année 2021, qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Mmh. Jean Segers est le propriétaire malheureux d'une station-service qui se trouve en redressement judiciaire. Son seul espoir, c'est pour éviter la faillite, c'est que euh, un certain euh, Xavier Walden, qui est par ailleurs président du tribunal de commerce, le rachète. Mais cet espoir, il est cruellement euh, assombri par les soupçons de Segers. Est-ce euh, que sa femme, Remedios, et Walden entretiendraient pas une liaison euh, et à cette obsession euh, d'adultère euh, se rajoutent d'autres sujets de tourment pour Segers, la nouvelle vie de sa mère Dolores, euh, qui est personnifiée euh, par son amant euh, Salazar euh, et les réclamations pressantes de son employé euh, et mécanicien Ousmane euh, quant à ses in indemnités de licenciement euh, au fil du roman on va retrouver des thématiques euh, qu'on retrouve souvent dans vos romans il est question de mensonges, de manipulation d'incendie volontaire, ici, de corps et, bien sûr, d'adultère. Euh, Jean Segers, comme beaucoup de vos personnages principaux, c'est un personnage insaisissable. Euh, il alterne une forme de passivité, d'obsession, de déni, d'amoralité, de maladresse, souvent, de violence, parfois, et de manipulation. Vous semez le trouble, chez le lecteur, sur... L'identité sur le caractère profond de Segers. Dans un article, il est dit que Segers que est un pauvre type poussé à devenir un salaud. Est-ce <rire> en ces termes que vous l'avez conçu
1: Ben moi pas du tout. <rire> C'est-à-dire que merci de ce que vous dites sur le roman, euh, enfin sur la présentation des personnages. Je crois que c'est vraiment important parce que la composition du roman elle ne se fait pas sans sans les protagonistes mmh. voilà s'il n'y avait pas de, de chair humaine il n'y aurait pas de pulsion pas de sentiment euh, ou alors faut écrire un autre autre chose mais bref euh, non étant donné que je si vous voulez lorsque je l'écris j'ai la considération que je l'habite c'est à dire que je suis entré en lui, et que lui, au moment où il, où il agit, n'est pas moi, parce que je suis quelqu'un de différent, c'est évident, mais euh, moi, par contre, je peux devenir lui. Et je n'ai pas d'avis négatif. Et euh, je comprends que dans un contexte social... Euh, euh, économique, euh, juridique, donnée, on puisse entendre ce personnage comme devenant un véritable salaud, au sens où le salaud, c'est celui qui trahit et qui use de procédés euh, malhonnêtes euh, et, et non respectueux de la personne humaine. Je crois que c'est le cas pour lui, mais en même temps, euh, moi, mon point de départ, ce serait plutôt de dire à quel instant cet homme-là et c'est là que le critique n'a pas tort, peut devenir un salaud. Parce que euh, moi, je l'habite dans cette euh, durée-là, dans ce temps-là où je commence à euh, observer ces faits et gestes, et puis en même temps que je les observe, je les écris, et en même temps, je m'y implique, et progressivement, il y a une décision qui va être prise de sa part, qui est celle, on va dire, par exemple, de devenir quelqu'un de, qui, qui est un salaud, devenir éventuellement un assassin. Mais euh, tout ce trajet de moi-même dans le début de l'écriture jusqu'au moment où il va devenir peut-être un assassin ou autre chose, on verra, euh, c'est cette, euh, cette latence, là, cette durée-là qui est extrêmement... Euh, euh, importante et où il y a la construction du personnage. C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un soit délibérément, dès qu'il est né, euh, un salaud. Il s'est passé des choses, il est le produit d'une situation, et je vais dire que le roman est le produit de cette situation. Et c'est le roman qui l'explique, qui le raconte. Alors, je, ce n'est pas marqué que nous sommes en train de faire une étude de cas, dans une école judiciaire, par exemple, mais en même temps, on est en train de déterminer, euh, ou du moins d'observer, quelles sont les différentes déterminations qui l'ont qui l'ont conduit à devenir ce qu'il est. Au départ, cet homme, euh, c'est une, euh, de ma part, euh, c'est plutôt une considération de quelqu'un qui a, euh, que j'ai envie de plaindre, qui a des difficultés. Euh, qui va essayer de surmonter ses difficultés. Après tout, euh, il, euh, il rencontre des difficultés dans son entreprise, il rencontre des difficultés de tous ordres, et il a un soupçon sur sa femme. Euh, cet homme ne mérite pas, euh, le, au départ, le sort qui, qui est le sien.
0: Mmh.
1: Et finalement, euh, j'ai touché à quelque chose qui relève du... Quand même, et qui nous conduit droit vers le, le tragique, j'entendrai, c'est quand je dis qu'il... Euh, 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 il soupçonne sa femme d'avoir éventuellement une relation euh, qu'on va dire adultère. Et là, je crois que chez lui, tout est en train de basculer. Alors, je n'ai pas d'avis générique sur euh, général, comme ça, d'actualité, comment font les personnes qui, des, qui se découvrent euh, trompées par leur conjoint ou leur conjointe, je ne sais pas. Mais euh, pour lui, pour ce qui est de lui, je vois bien qu'il il va choisir la solution du pire. J'en dis peut-être un peu trop, non
0: Non, non, pas du tout.
1: Non, 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 franchement. Ah, bon, oui, mais vous, vous, vous mais vous euh, justement, de...
0: pour vous, euh, la, la forme d'amoralité dans laquelle va sombrer Seger's, euh, c'est euh, une construction, euh, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, dont il n'est finalement pas lui-même responsable.
1: Alors, nous sommes toujours responsables de nos actes, mmh. lui en premier, et euh, simplement... J'ai le sentiment avec celui-ci, euh, avec Jean Segers, d'une sorte de surdétermination, c'est-à-dire qu'il est conduit par les conditions qui font que, c'est-à-dire qu'il suffirait, par exemple, euh, quand il arrive la première fois, enfin, quand il est sur, euh, dans le roman, le voici qui euh, attend au milieu de la nuit euh, sa, sa femme, qui rentre très tard, et... Euh, Rentrant très tard, elle est accompagnée par un, par un autre homme et lui, ça lui ouvre une perspective de, de jalousie euh, qu'il va enfermer, bien entendu, mais euh, qui va développer quelque chose qui est euh, le fait de devenir, de, de, de devenir un, un salaud. Et je veux dire simplement par là que, de toute façon, il faut bien qu'il y ait... Il y a quelqu'un qui est en action. Au départ, je crois que l'action, elle est menée... Par, euh, par sa femme, que je n'incrimine en aucun cas, bien entendu, euh, évidemment, euh, mais qui, et, et qui, qui revient très tard, euh, au milieu de la nuit, accompagné par euh, peut-être peut et ce son amant, peut-être ne l'est-il pas. En attendant, euh, cet homme-là euh, n'est pas un salaud dès le départ, mais euh, il est conduit par les conditions dans lesquelles il vit. Mais c'est lui-même, quand même, qui prend la responsabilité de ses actes. Et c'est peut-être à lui de gérer autrement la relation avec cette femme qui est manifestement, enfin, alors pour ma part en tant qu'auteur, puisque j'ai abordé un tout petit peu l'histoire que je m'investis dans le narrateur, j'ai essayé de m'investir dans Remedios, que je trouve, que j'imagine, mais je ne le dis pas, mais que j'imagine très belle, que j'imagine très, enfin, très séduisante très sédu euh, séduisante, qu'est-ce que ça veut dire Plutôt très, euh, enfin très proche des, des gens, très très proche de lui, et, et qui ne mérite certainement pas le sort qu'il qu'il qui est, qu est en train de leur de le quoi, bien entendu.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans la construction d'un, même dans l'écriture d'un personnage euh, amoral, antipathique et justement dans ce procédé de bascule.
1: Eh bien, c'est tout simplement euh, que je suis intéressé à titre personnel comme ça de l'évolution de, de, de ce que de l'évolution d'un per, d'une personne. Euh, je pense qu'une qu'un individu et donc je là à ce moment-là je peux parler des personnages ou des protagonistes de mes romans sont des gens vraiment intéressants à observer parce qu'ils ne sont pas les mêmes du, au début et à la fin. et Entre le début et à la fin, où se déroule le texte et où se déroule donc le roman, euh, vous avez une évolution ou une involution, vous avez quelque chose qui fait que chacun se déplace d'un endroit à l'autre de sa place sur l'échiquier de l'existence. De et pour quelles raisons euh, en, en vient-il euh, vient ou elle en vient-elle à prendre telle ou telle décision, à devenir ce qu'ils sont Alors, Il y a la responsabilité personnelle, ce que j'entends je, bien, parce que je, je pense bien que ce Jean Segers qui est le narrateur central du roman, est quelqu'un de... Euh, je ne doute pas qu'il soit très intelligent et qu'il ait euh, qu qu aussi euh, des capacités euh, personnelles. Mais euh, comment va-t-il vous parlez de l'effet de bascule. Comment, comment va-t-il changer une situation au point de se mettre lui-même en danger tout en mettant d'ailleurs les autres en danger Je touche à ce moment-là, je sais, à une dimension qui est celle de la morale. Mais ces personnes que je vais habiter n'ont pas de morale. Enfin, du moins, lui, de, de, certainement, il n'a aucune morale. Il ne se pose à aucun moment le problème euh, de ce que signifie, par rapport à la destinée, par rapport à la durée d'existence, un meurtre. C'est quelque chose de trop... Euh, euh, de, de, qui, qui, dont il est éloigné. Simplement, si c'est ce procédé qui peut lui permettre de rétablir son équilibre, alors là, il y a un endroit où je touche juste, c'est que c'est un malade mental. C'est aussi quelqu'un qui... Euh, euh, je ne sais pas s'il est schizophrène, je ne sais pas s'il est paranoïaque, mais ce que je sais... Euh, oui, paranoïaque. Euh, ce que je sais, par contre, c'est que c'est un... C'est quand même... Moi, je, je l'aime beaucoup, je, je suis dedans, mais c'est quand même un dangereux psychopathe. Et c'est un assassin, et il, il, est un, enfin, il, ce qui, il franchit l'interdit en permanence. Et je rêverais un jour de de travailler, enfin, d'être, d'accompagner ou de devenir le personnage, si vous voulez, qui peut devenir assassin sans être responsable. Voilà, euh, voilà des questions paradoxales, mais les romans, en règle générale, sont pleins de ces exemples-là. Euh, pourquoi euh, on peut euh, ressentir certaines réactions en lisant mes romans ou du moins en, en lisant celui-là, je ne le sais pas exactement ce que je crois, c'est que euh, je pratique assez euh, froidement euh, l'évolution à l'intérieur du personnage. quoi. Pour essayer de le, de le mettre à jour.
0: Et justement, euh, vous avez parlé euh, euh, du fait de, de, de vous identifier presque à votre personnage, et notamment oui. avec la question du si. jeu. Euh,
1: je prends le risque, oui. Et oui.
0: donc, il y a effectivement cet aspect-là dans euh, l'emploi du jeu dans ce roman-là, mais dans quasiment tous vos romans.
1: Mmh.
0: Et il y a aussi le rapport que ça entretient avec le lecteur. Parce que finalement, euh, quand vos personnages ou quand un personnage comme Segers accomplit les actes qu'il accomplit, euh, vous faites euh, presque du lecteur son témoin, si ce n'est son complice.
1: Mmh. Mmh. Alors, il y a un trio qui est celui du on est parti après tout, puisque non pas par égocentrisme, mais du, de l'auteur, ce que je suis. Et puis, il y a à l'intérieur du livre celui qui raconte l'histoire. Jean Seger, c'est lui qui raconte. Mmh. Et effectivement, le livre ne peut exister que si on complète le triumvirat, qui est celui du avec la présence du lecteur. Le lecteur ne peut, peut se sentir complice, mais le lecteur peut aussi interpréter le texte et puis se précéder le texte ou l'anticiper ou parfois être un peu en retard par rapport au texte, mais le lecteur ne peut pas être rendu euh, responsable. Il peut, à, mon, à, mon, à me semble-t-il, euh, du moins c'est pas mon intention, il peut au minimum au minimum euh, comment dire euh, suivre, suivre l'histoire et essayer de comprendre les immenses contradictions mortifères dans lesquelles s'est installé ce psychopathe. Mais en même temps on n'est pas au sein d'un hôpital psychiatrique, on est dans une station on est dans une région de France euh, voilà euh, tout ce qu'il y a de plus provincial, de plus minimum, peut-être parfois pas obligatoirement médiocre mais, mais quand même une vie rétrécie du point de vue des mentalités ça c'est certain, d'ailleurs euh, euh, il faut vraiment que sa femme revienne à 2h du matin pour qu'on se pose la question de savoir si elle a le droit ou pas enfin il y a des tas d'endroits où, 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 où quand même une femme peut rentrer à 2h du matin sans avoir à, à rendre des comptes ni à se justifier quoi. on est quand même dans un contexte un peu de, de, ce, de ce genre Et, euh, sans, alors, donc donc, je disais, on n'est pas dans un hôpital psychiatrique, bien entendu, mais on est dans un lieu de construction à partir d'une... Euh, c'est un lieu de vie, c'est un lieu économique euh, qui est d'ailleurs en faillite. Et euh, c'est vraiment le, le descriptif que j'ai utilisé, c'est-à-dire euh, le fait que tout ceci se passe à l'intérieur d'un lieu clos qui est euh, ouvert sur le monde, mais qui est lui-même clos et qui est celui de la, de la station service avec euh, tout son... Tout, tout son historique si vous voulez c'est-à-dire il euh, euh, y a en même temps un bar euh, ça complète et vous savez ça c'est je, je vous me dites si je vais un peu euh, trop un peu par des chemins de traverse mais euh, c'est des lieux qui sont un peu euh, qu'on a un peu perdus j'en parle pas par nostalgie c'est pas la question mais les, les bars de les bars de nuit non ou plutôt les stations service sont plutôt de se sont plutôt déshumanisés mm non pas au sens moral mais parce que tout est automatique on paye avec sa carte bancaire on s'en va voilà c'est terminé donc les conditions sont plus les mêmes et là vous avez des gens qui qui par exemple ce couple Segers et Remedios ils habitent là ils ont même acheté l'appartement qui fait partie de la station ils sont là toute la nuit ils ont un veilleur de nuit il y a donc une vie sociale il y a une et ça c'est très marqué par une époque euh, qui, est, qui précède si vous voulez, euh, le, euh, comment, comment est-ce que je peux dire, qui précède les, les, les grands chocs pétroliers qui ont fait que tout a basculé, comme en ce moment. et Aujourd'hui, tout bascule, parce que plus personne ne vous dit qu'il achète une, une voiture normale, il achète une voiture hybride. Si vous ne faites pas hybride aujourd'hui, c'est fini, hein, vous, vous, vous ne pouvez rien faire. Et donc, euh, euh, nous, nous, c'est dans ce sens-là que, euh, je parle parfois un petit peu... Euh, bon, Est-ce que mon terme est un peu excessif Mais de dramaturgie de la station-service. Elle représente une période, elle représente un lieu de région euh, confiné, et en même temps, ça représente une époque.
0: Mmh.
1: Et je, je crois que... Je, je crois que j'ai puisé, euh, par exemple, euh, sans, sans avoir à, à parler de soi comme ça, mais j'ai été veilleur de nuit, euh, étudiant, de, dans une station service, c'est-à-dire veilleur de nuit, plus la mécanique, plus, le, plus ces petites choses-là, on rend service au client, on, on attend un pourboire, si on n'en a pas, on lui vole, enfin bref, tout est possible. Donc euh, euh, je veux dire que c'est une période euh, surannée, c'est un lieu même euh, que je crois... Euh, que je crois, j'ai pas cherché à l'actualiser, quoi.
0: Mais justement, euh, sur sur la station-service, il euh, y a deux choses. Vous, vous parlez effectivement de côté euh, déshumanisé, désincarné, et le choix d'avoir euh, posé l'action euh, dans la station, dans une station-service, qui d'ailleurs dont le lieu n'est pas spécifiquement indiqué. Il euh, y a comme ça, enfin euh, mm. c'est incertain, le lieu est incertain. Euh, la station-service ici, elle est presque une forme de non-lieu. Et après, effectivement, il euh, y a une esthétique aussi de la station-service. Il y a un côté très cinématographique, dans, dans, oui. dans presque oui. dramatique de la station-service. Oui. C'était, oui. ça renforce oui. l'ambiance de votre roman.
1: Oui. Alors, oui. Enfin, c'est-à-dire que, le, oui, je comprends ce que vous dites. Euh, c'est-à-dire que choisissant de choisissant le cadre euh, dans lequel les choses vont évoluer. Euh, il est certain que je qu'une ambiance se crée que je moi que je le que je le veuille ou non et euh, à partir de là euh, euh, on se rend on peut se rendre compte que tout se joue à l'intérieur de la station de temps en temps il y a une sortie vers euh, voilà il, y a, il peut y avoir une sortie comme ça mais en règle générale tout se passe à l'intérieur dont dont le dénouement et euh, il faut reconnaître que ce Jean Seger s'il a tout mis de son côté pour que ce soit fréquenté par les personnes du monde judiciaire, par les pompiers, par les livreurs, enfin par, par, par les, beaux, les, les, les parents, les beaux-parents et tout ça... Effectivement, comme vous le disiez, dans un cadre que je vais dire confiné, qui est un cadre très provincial, mais qui se complaît dans le, dans le provincial et qui, qui refuse, je crois, le, le, le fait d'être en mesure de s'ouvrir aux autres. Et euh, le lieu de la station-service, c'est vraiment le lieu où les choses peuvent se déployer, où l'action peut, se, peut se, se dérouler, quoi.
0: Les lieux périphériques, comme ça, ce sont des formes de lieux qu'on retrouve énormément dans votre œuvre. En quoi ça vous inspire particulièrement ces lieux de périphérie
1: ben C'est où j'aurais voulu, où je voulais en venir. C'est le, le fait que, par exemple, si vous vous promenez, enfin, ou si vous, ou si moi, ou si tout le monde se promène comme ça en, en, en France, chose qu'on ne fait pas en ce moment avec, le, enfin, avec les conditions difficiles qu'on est tous en train d'aborder. Euh, on se promène comme ça et puis c'est tout, c'est des noms, euh, euh, les noms des villages. Je suis toujours surpris par la diversité, par euh, le, le, le nombre d'individualités qui se déploient parce que chaque nom est une histoire euh, et euh, euh, il y a une diversification qui est assez extraordinaire. En fait, il y a une richesse. En fait, tout ça, c'est le, le terreau. Euh, c'est le, le terreau de, des aventures euh, modernes, enfin contemporaines, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligatoirement, se déroulent pas obligatoirement dans une grande ville euh, avec un centre. Et puis, euh, si, si, je, si je prends n'importe quelle ville en France, et le fait est que comment comment est-ce que je peux dire euh, euh, J'en je, étais à penser que je suis toujours euh, donc surpris par. Euh, euh, ces noms de villages complètement inconnus ou qui résonnent quand, une, quand, un, drame, quand un drame surgit. Vous avez des, des affaires judiciaires qui sont des marques de la société, bien entendu, c'est à ce titre-là que je les retiens. Vous avez des affaires judiciaires dans des villages et euh, caractérisées ne serait-ce que par une rivière ou, si je vous dis, euh, euh, au bord de la Vologne, euh, à côté d'Épinal, enfin dans les Vosges, euh, beaucoup d'entre nous vont noter que je suis en train de parler, d'aborder une affaire qui a euh, défrayé la chronique et qui continuera à défrayer la chronique et qui marque donc cette région du saut du tragique aujourd'hui, bien entendu, qui est l'affaire Grégory, par exemple. Si je le, euh, voilà, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des lieux faits pour, ce sont des lieux dont on parle, euh, faits pour, mais aussi euh, euh, présents, enfin, qui, enfin, qui peuvent être facilement le, le, le cadre de tels, de tels événements, et sans aller chercher ailleurs. Et il y a dans l'intérieur du roman l'inspectrice des assurances. Euh, enfin, euh, elle est euh, oui, elle est inspectrice pour, pour les assurances. Elle parle elle, des lieux un petit peu locaux, comme ça. Elle, 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 elle s'investit dans la recherche et dans l'enquête qu'elle doit mener, qui, qui euh, ne facilite pas euh, l'existence la, la, de mon narrateur. Hein. Ça, c'est certain. Voilà ce que je veux dire.
0: Et justement, euh, ce, ces, ces lieux, ces périphéries, ça met aussi vos personnages directement à la marge et dans, euh, dans adultère, cette marche elle est à mon sens géographique par le lieu de la situation de la, oui. de la station service elle est aussi sociale puisqu'il est question de précarité sociale à travers la situation de la faillite de l'entreprise de Jean Segers à travers aussi la situation de Ousmane qui lui réclame ses indemnités euh, parce que c'est pour la survie de sa famille tout simplement. Et ouais. je me demandais, euh, on, on y reviendra sur le, le, le fait de, de dire que vos romans sont des romans noirs, mais euh, est-ce que pour vous l'écriture de vos romans dits noirs doit se baser sur une réalité sociale elle-même assez sombre
1: c'est-à-dire que je n'assigne pas au roman une fonction particulière au moment... Je n'ai pas de... Euh, instinctivement comme ça, je n'ai pas de, de projet de démonstration. C'est-à-dire que je, je ne dois rien prouver, je ne, dois, je ne milite pour aucune cause, si on veut. Et euh, en même temps, je, 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 je n'ai pas... À, à superposer à l'intrigue euh, des intentions qui seraient aussi, euh, après largement aussi, qui peuvent être politiques, qui peuvent être morales, enfin etc. Et, et je, je n'ai pas démontré. Mais en même temps, euh, il est certain que dans mes intentions, qui sont celles d'écrire de, des personnages qui agissent les uns en, en, avec les autres, dans un milieu clos et donné, par automatisme, euh, nous abordons des, des histoires de catégories. De... Je pense qu'il y a une différence, bien entendu, entre le jeune mécanicien qui est très sérieux, qui s'occupe de sa famille, etc., qui manifestement a un nom qui, qui est celui né de l'immigration, et de, de l'insertion. Enfin, voilà. Dès que j'ai mis ces choses-là en place je les euh, les choses fonctionnent mais moi je les mets en place parce que euh, c'est la façon réaliste de les de les montrer et si vous voulez prenons euh, une station service donc une entreprise en difficulté dans un village, dans une petite ville de province et puis mettez là-dessus les risques de faillite L'évolution de la société, le fait qu'on ne s'arrête plus beaucoup dans les stations service on va plutôt se servir dans les supermarchés où c'est 3 centimes moins cher. Donc ça vaut le coup. Euh, ajoutons à cela un tribunal du com de commerce Ajoutons à cela le président du tribunal de commerce qui, lui, a une fonction automatiquement extrêmement, non pas privilégiée, mais de, de rétablissement de la, ou d'établissement de la justice dans des cas de, de faillite civile ou financière, etc. Euh, vous êtes automatiquement dans un brassage. Et c'est vrai que ça, ça m'intéresse. Mais en même temps, par exemple, alors je voudrais dire que je, de ma façon de travailler euh, par exemple ce président du tribunal de commerce il peut être soupçonné euh, par le narrateur d'éventuellement tromper tromper le trom, tromper enfin euh, euh, le tromper avec euh, avec sa avec sa femme bon le schéma est là euh, mais automatiquement si vous voulez il donne une coloration il caractérise et euh, il m'apparaît comme nécessaire si vous euh, par exemple, le, le narrateur va le voir, et eh bien euh, il se peut que j'écrive deux pages de description de son bureau, euh, du, de, ce, de ce président, de ses habitudes. Euh, je, le, je le sens d'une certaine manière. Et puis finalement, je, je supprime une partie de l'ensemble parce que sa fonction seule suffit. À un moment donné, il est dans le cours du roman en train de jouer aux cartes, donc certainement au poker, enfin voilà, avec des jetons de couleurs, enfin etc. Donc il y a un rapport avec l'argent, il y a un rapport avec le jeu, et il y a un rapport avec la bande organisée. Il y a quelque chose qui fait que cet homme peut évoluer, vous parliez du roman noir, euh, mais dans un cadre policier, peut évoluer vers, euh, vers le, le banditisme, par exemple. On peut le sentir, ça, on peut se oui. le dire.
0: Tout à fait. Mais
1: je ne, ne m'y résous pas. Je ne, alors, si c'était ça les questions, je ne me résous pas à la résolution policière du roman. Oui. C'est ça qui me. Je ne peux pas m'y résoudre. Oui. Pour mais... ça que je ne. Oui. Mais,
0: non, mais es, on, on non. est tout à fait. C'est euh, justement sur cette question de euh, du roman noir. Vous êtes souvent, votre travail est souvent affilié à, à, à celui de, de Simon ou de Manchette. Est-ce que vous revendiquez cet héritage Comment vous, vous vous placez par rapport à cette dénomination du roman noir
1: C'est-à-dire que le roman noir. Euh on va dire, euh, je ferai la distinction entre roman noir et roman policier. Tout fait. à fait. C'est-à-dire roman policier, euh, voilà, ça c'est vrai, mais euh, euh, justement, euh, je, je pense à, à Chandler aux états unis mmh. par exemple, euh, voilà. Euh, la distinction à établir, c'est que un roman qui présente une intrigue avec une, éventuellement une résolution de l'intrigue ou pas, propose quand même un schéma euh, dans lequel intervient euh, l'idée du crime, et si ce n'est pas du crime, de l'acte délictueux. Mais celui-ci, on peut y ajouter, euh, si vous voulez, euh, le fait que c'est vu du point de vue, toujours, d'une certaine morale qui sera celle qu'on qui, qu va dénouer par rapport à l'idée de police. – dans ce roman-là, par exemple, euh, il n'y a pas de policiers, Il y a des gendarmes. Mm. Les gendarmes, ils représentent la notion, à mon sens, du territoire, puisqu'on a parlé de, on a parlé de, de provinces confinées. Euh, on peut ressentir, si vous voulez, que euh, tout se joue euh, euh, sur un plan euh, où, le, où le policier... En soi, l'idée du policier pas, euh, complètement, euh, euh, ne mène pas complètement le jeu. Et j'ai eu le sentiment, en écrivant, euh, en écrivant adultère, que j'étais dans une phase de réflexion, pour ma part, par rapport au protagoniste, mais sur le plan du sentiment. Et euh, j'ai l'impression d'avoir euh, écrit une chronique... Euh, qui serait plutôt une chronique euh, familiale plutôt qu'une chronique judiciaire, mais pour que le familial puisse s'intégrer dans nos codes de compréhension aussi, et puis dans une histoire qu'il faut bien, enfin, qui doit, qui peut être éventuellement intéressante, parce que ça peut être intéressant de voir comment on passe d'un monde à l'autre, de l'honnêteté au meurtre, enfin ces choses-là. Et euh, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, il faut, il y, a, il y a la nécessité de l'intrigue policière, mais ce n'est pas elle qui conduit. Le sentiment que j'ai, donc j'y reviens, c'est d'avoir écrit une chronique familiale avec toutes les contradictions, tout, tous les mystères, tous les non-dits, parce que c'est vrai que rien ne se résout de manière définitive. Et bien entendu, il y a la dernière page, la dernière partie où, qui relance, enfin quelque chose qui fait que ça, ça ne se termine pas comme d'habitude, euh, ça devrait se terminer. Euh, je reste avec des personnages qui, 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 qui sont, euh, à mon sens, des, des protagonistes sociaux, des êtres sociaux qui, qui sont définis de manière très claire et très nette mais qui euh, n pas n pas, ne sont pas parvenus à résoudre leurs propres contradictions.
0: Justement, dans, dans vos livres, et dans ce livre-là aussi très particulièrement, euh, les crimes relatés sont rarement des crimes d'intérêt. Ce sont des crimes, finalement, passionnels euh, qui oui. naissent de, du sentiment humain. Euh, en tant qu'auteur, qu vous pensez que c'est de l'intime que naît le tragique
1: ben, je suis certain qu'il faut que le tragique, quand il, est, quand il apparaît, il apparaît au terme d'une évolution souterraine et nerveuse, si vous voulez. Je parle de l'organisme, avec les pulsions. Avec les... Il faut qu'il y ait eu quantité d'événements qui croisent à ce moment-là le social, le, le politique s'il faut, euh, enfin s'il faut quand, quand c'est le cas, euh, le, les mentalités, euh, la morale... Et euh, c'est progressivement, à force de démarches euh, très, euh, qui, qui mettent en, en valeur euh, la difficulté d'exister, que la notion de tragique va arriver parce que les personnages ne prennent, prennent rarement, et je crois dans la, dans la réalité aussi, dans les affaires personnelles de couple, d'association de, enfin de, de, quelconque, etc., même de relations professionnelles, etc., on ne prend pas toujours les, les, bonnes, les bonnes mesures, les mesures adéquates, c'est-à-dire pacifiques, euh, amicales, euh, qui produisent des relations euh, euh, saines, mais on va au contraire dans un endroit, à un endroit où, où peut naître le tragique. Et c'est quoi le tragique, sinon le, sinon la, la, le cataclysme quoi, que représente euh, une situation où on n'a pas d'autre choix que de, que de courir vers son propre malheur Voilà, c'est comme ça que je l'entends.
0: À travers, Pas policier. <rire> Pardon, un policier.
1: Pardon. Je vous en prie.
0: À travers <rire> votre, votre écriture, justement, qui est euh, euh, assez blanche, assez sèche, parfois un peu factuelle, euh, on pourrait croire à une forme de distance euh, de votre part face aux personnages et à ce qu'ils ressentent, subissent euh, ou font subir. Euh, mais finalement, c'est un faux semblant de votre part, non
1: Eh bien, euh, c'est une nécessité. Écrire le roman, c'est quand même décider euh, une fois pour toutes d'être. Euh, que quand on est lu, on peut être au moins compris et au moins euh, euh, on peut être lu euh, dans des conditions où l'auteur a mis les moyens pour que la personne qui lit la lectrice ou le lecteur, euh, puissent euh, quand même euh, comment dire, euh, euh, être dans de bonnes conditions pour, euh, pour participer, pour lire. Euh, lire, c'est aussi ça, c'est participer, etc. Bien Mais bien entendu, euh, euh, je crois que pour parvenir à cela, il faut quand même prendre du recul par rapport à l'histoire elle-même. Si on se laisse soi-même auteur en tant qu'auteur, embarqué dans les phénomènes euh, sentimentaux, d'action, parentale, euh, etc., etc., euh, familial surtout, euh, ça y est, d'un seul coup, on est pris. De la même manière qu'un peu peut-être le, le médecin, à un moment donné, quand il donne une thérapie, enfin, quand il porte un diagnostic, et que, euh, que ce soit euh, n'importe quel diagnostic, euh, je pense qu'il est obligé d'agir par rapport au protagoniste, il est obligé, enfin, à la personne malade, par exemple. Il, est temps, il, il, est, il, il lui est possible d'agir. Il est obligatoirement... Euh, il agit en, en, étant, euh, en étant le plus respectueux possible de l'individu, le plus, le plus éloigné possible. Et c'est quand on a du recul qu'on est capable de décrire une situation. Et moi, si je suis embarqué dedans... Il ne faut pas que je puisse me retourner et, et me rendre compte qu'il y a des choses que j'ai oubliées, etc. Donc je dois euh, froidement me laisser emporter par le sentiment, parce qu'il existe et je suis investi. Et finalement, c'est quand même bien moi qui ai monté toute cette histoire. Euh, mais euh, je dois le faire avec une... Euh, Effectivement, je, je le ressens ça très fortement avec une, la, la distance nécessaire qui n'est pas obligatoirement la froideur, mais qui peut être aussi de la froideur. Et c'est à l'endroit où euh, le sentiment apparaît et euh, par les interstices du texte <rire> que mon travail consiste à laisser apparaître ces sentiments et de temps en temps de me laisser moi-même embarquer, mais de manière très sur quelques phrases ou sur un seul mot ou sur une seule expression ou sur le ton d'un personnage. Euh, essayer d'accepter de, de, enfin, d'être investi soi-même dans, dans une histoire qui, est, qui peut, je reprendrai votre terme, euh, conduire à la tragédie. Quoi. Donc, euh, c'est un travail très difficile. Je crois que c'est un travail, un travail qui met, enfin, que je ressens, moi, difficile, mais euh, qui met en jeu, euh, si vous voulez, l'approche la dignité du personnage dont on parle, sa son existence mais qui met aussi en jeu puisque nous sommes dans l'écriture, qui met en jeu la grammaire et le puisque c'est par la grammaire, par la coordination des euh, qui finalement qui fixe le sens sans ambiguïté. Mmh. Et j'ai ce sentiment que s'il y a de l'ambiguïté, c'est parce qu'elle est nécessaire et qu'elle nourrit le texte. Et si les, le moment où je n'ai d'ambiguïté du tout et où les choses sont extrêmement simplement décrites c'est parce qu'il est nécessaire de pointer des choses très concrètes de telle sorte que que la personne qui décode enfin qui, qui lit euh, euh, puisse se sentir euh, correctement euh, euh, enfin d'un autre côté relativement respecté quoi Voilà.
0: justement dans un entretien précédent euh vous avez fait cette, cette déclaration, je n'écris pas d'idées, je décris des actes.
1: Eh bien, pour ne pas me tromper, et après, alors je me rends compte que tout le monde ne parle après plus que des idées. Mmh. Ça, c'est étonnant. Mais je suis persuadé, depuis le début où j'écris, que nous nous définissons non pas ce que nous disons ça c'est toujours possible d'avoir des, des des doubles langages des, des arrière pensées des, des feintes linguistiques qui permettent de de, de, de cacher la, ce qu'on est en train de dire je pense qu'on existe à partir du moment où on est observé dans ses gestes non pas espionner quelqu'un pour voir son ticket et tout mais un geste de la main un pas en avant un pas en arrière, un rétrécissement d'une 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 démarche, euh, parfois un regard, un seul regard, à quel moment, un, un sillement de des yeux permet de déterminer, de comprendre quelque chose. Et je pourrais, par exemple, dire, on va dénoncer le coupable uniquement parce que à ce moment-là, il a tourné la tête. Et s'il n'avait pas tourné la tête, etc. Dans le roman précédent, dans Pas dupe, j'ai un, un inspecteur qui est un peu un peu un peu chercheur d'ennuis, de, enfin c'est vraiment le, le pire du pire. Lui, euh, il arrive à, à, à sentir qu'à un moment donné, il va pouvoir, il va pouvoir euh, piéger son, son celui qu'il piste, quoi en définitive, euh, rien que par euh, la compréhension de son comportement. C'est pourquoi je dis que euh, je, je peux toujours dire je suis innocent, mais, mais non, puisque j'apporte la preuve matérielle et nette que, euh, que ce n'est pas moi. Puisque ce jour-là, par exemple, j'étais à tel endroit, etc. Mais ça, c'est égal. Ce qui intéresse, à mon avis, le policier, de toute façon, qui mène une enquête, mais, et puis ce qui intéresse donc celui qui, qui écrit l'histoire, c'est le détail. La, la petite chose qui vous. Euh, qui ne vous trahit pas obligatoirement, mais qui vous confond et qui vous caractérise. Voilà. Euh, c'est pourquoi, je, quand je, dis pas, je, je ne raconte pas, je n'écris pas pour démontrer des idées, mais, mais je, je suis des actes. Le seul moyen que j'ai, c'est de suivre effectivement pas à pas. ces Guerres, par exemple, étant donné que je l'habite. Eh bien, je fais avec lui tous le, les trajets, les allers-retours dans la station, le, premier ga le garage, euh, les voitures à côté, les camions, le, le bar, euh, les souvenirs, et, etc. » Tout le temps, je, je, je dis, mais si toi, tu étais là dans cette condition en train de, je ne sais pas, de, de, de perpétrer cet acte, par exemple, comment toi, tu ferais Et si toi, tu traverses une, euh, une, une salle où il y a des, 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 des choses de mécanique exposées, etc., que tu dois les éviter, les décrire, les voir, comment est-ce que tu fais S'il si, euh, y a une tache d'huile et puis que tu dois glisser, euh, comment est-ce que toi, tu fais Et je le fais et je l'écris. voilà. C'est ça, les actes.
0: Justement, dans votre obsession du, de, de, des actes et du factuel, est-ce qu'on pourrait pas y déceler une obsession du fait divers aussi
1: Alors, le, le fait divers me retient mon attention dans la mesure où, si j'ouvre une, une page de journal ou, ou un écran d'information, euh, tous les événements euh, m'intéressent et je les mets tous sur le même plan. Donc il peut se passer quelque chose avec le nouveau président des États-Unis et puis le, le dernier des derniers dans un coin de France, euh, dans, une, dans une sorte d'acte qui va devenir un fait divers. Euh, je les mets sur le même plan, bien sûr, ne confondons pas les, ne confondons pas les, les raisons sociologiques de la différence. D'accord, mais euh, le fait est que le fait divers... Je suis arrivé à décomposer dans ce, dans ce roman-là, enfin à y, à, à y réfléchir. Si vous voulez, les personnages qui sont dans le roman vivent une chose qui est interne, qui est intérieure au groupe et qui est euh, leur façon de, de vivre, d'échanger. À un moment donné, il y a un drame, une tragédie. Et à ce moment-là, le fait, divers devient, le fait divers vécu de l'intérieur peut devenir un article de journal extérieur. Et les choses changent automatiquement, le regard change automatiquement. À l'endroit du passionnel, c'est-à-dire un homme peut-être ou une femme qui aime son conjoint, et puis voilà, il y a trouble, etc., et on passe à l'acte, ceci est entendu de manière... Il faut pouvoir le, le fouiller à l'intérieur de l'histoire, mais à l'intérieur du couple hein, ou à l'intérieur de la cellule familiale ou de la cellule professionnelle. Et le fait divers, il est extérieur. Lui, il va raconter en essayant de se retrouver, euh, euh, de d'écrire les situations, de, de comprendre quelque chose, alors que parfois, il n'y a même rien à comprendre du tout. Quoi. Il y a deux faits divers. Quoi. Le premier à l'intérieur et celui de l'extérieur du journal.
0: Il y a, à propos de Adultère et, et de, de la vie de Segers, il y a plusieurs articles qui ont fait référence euh, aux vies de ce personnage et d'autres de vos personnages, comme, je cite, une vie de rien et même des vies mi minuscules en référence à, à Pierre Michon. Est-ce que euh, vous souscrivez à ces dénominations de, de vie de rien ou de vie minuscule pour vos personnages <rire>
1: Ben, je rejoins le... Je reviens sur ce que nous avons dit euh, tout à l'heure. Si vous voulez, c'est le... Euh, je parle de province confinée. Mmh. Mais je n'y vois pas de... Ce n'est pas glorieux. Mmh. Je n'ai pas envie de les mettre sur, des... sur un piédestal et puis de dire, voyez, euh, un type qui travaillait dans une station... Enfin, qui tenait une station service ou qui, a... qui en était le gérant au moins... Euh, vivait dans, dans telles conditions et, et puis euh, que je le, je le décrive. Je n'ai même pas cette prétention. C'est-à-dire que pour ce qui est de, de ce que j'ai à écrire au moment où je le fais, mon souci est effectivement d'entrer à l'intérieur et euh, de laisser le mécanisme des gestes se mettre à jour. Et je comprends qu'après, de l'extérieur, euh, on puisse effectivement considérer... Mais je n'ai pas envie de chanter la 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 province voilà
0: mm.
1: euh, c'est 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 vrai voilà
0: donc, on a, on a parlé à plusieurs reprises, effectivement, de se mettre à l'intérieur de, des personnages. Mais euh, effectivement, vous vous affranchissez quand même d'une certaine forme de psychologie dans l'écriture, dans, dans la narration. Et on en a parlé justement tout à l'heure sur la forme de l'ambiguïté euh, que vous laissez là-dedans. Euh, finalement, vous suscitez chez le lecteur euh, un besoin d'interprétation.
1: C'est-à-dire que le. Le personnage, effectivement, il a une psychologie, mais je ne peux pas l'aborder avec les codes de la psychologie, dans le, dès lors, avec les codes traditionnels, euh, qui sont, euh, oui, ceux de la psychologie. C'est-à-dire que, moi, je répète, je me mets à l'intérieur du personnage et puis euh, je, ne lui donne, je ne donne pas de justification, du moins, ce que le personnage tente de faire agit, à quel endroit il agit et réagit, euh, c'est vraiment j'ai le sentiment euh, en réalité que c'est son affaire et que je n'ai pas à, à l'expliquer ce qui va être intéressant c'est de voir comment il agit et ce que ça veut dire qu ce que ça veut pouvoir signifier, ce que tel ou tel geste peut pouvoir signifier et c'est vrai que ça fait un appel chez le lecteur d'une nécessité de la même façon qu'il y a nécessité de la résolution policière nécessité de la résolution humaine c'est-à-dire, il est comment, il fait comment, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il pense ça, etc. Et puis pourquoi, euh, pour, où est-ce qu'il veut en venir, mais qu'est-ce qu'il motive, etc. Et euh, où il veut en venir, tout ce qu'il motive, ce sont, en, en, en périphérie du personnage, des tas de choses qui, qui sont présentes et qui le déterminent, voire le surdéterminent. Et donc, euh, euh, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'il apparaisse comme ça, comme celui, enfin, ce que je souhaite, ce que ça produit, moi, le fait de ne pas me de perdre. C'est-à-dire, ça pose un peu la question de savoir si on écrit pour décrire des réactions ou bien pour donner plus de chair à un personnage. Et quand on décrit les réactions, on rentre dans un traditionnel mouvement de rhétorique du roman qui est souvent peu, peut-être un peu répétitif, si vous voulez. Et, et, enfin, à mon sens, quoi. Et donc, euh, je pense que, finalement, autant, autant balayer ça. Autant le balayer, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent. Je, je, je oui. pense qu'il y a même, au moins chez mon personnage, par exemple, Jean Segers qu'il y a au moins beaucoup de sentiments, beaucoup d'analyse de, de, de situation Et finalement, c'est quelqu'un qui... Euh, qui euh, pratique une forme de, de monologue, quoi. De, de, il s'enferme dans une situation, et euh, je crois que l'intérêt pour le lecteur, c'est plutôt euh, le fait d'essayer de de s'approcher de, de du personnage et d'essayer, pas, pas obligatoirement de le comprendre, mais de, ni de le justifier évidemment, mais de euh, d'en être proche, quoi. En être, enfin, en, oui, d'en être proche.
0: Justement, sur, sur ce point précis, euh, dans, ce, dans ce rapport du lecteur au personnage, euh, je me demande dans quelle mesure le choix des noms que vous donnez au personnage n'est pas un jeu avec ah, oui. le lecteur je pense, oui. euh, bon évidemment, on a euh, ici dans Adultère, on a euh, donc Xavier Walden, oui. on a Salazar, le nouveau oui. compagnon de, de la mère de Segers, oui. et je pense aussi dans Padupe, on a euh, Tipeee. Euh, oui. je pense encore dans, ah, dans oui. Euh, oui. Euh, un précédent oui. roman je pense à Marcello Martini je pense au ah, oui. aussi à Vicky Novak voilà, tous ces noms de personnages euh, très particuliers qui sont mmh. des références euh, évidentes ou moins évidentes oui. euh, mmh. est-ce est que c'est est votre façon d'instaurer aussi un jeu de distiller des indices pour le lecteur
1: Alors je... Si, euh, le, alors ce que j'aurais voulu dans la suite, mais je, vais, je, je reste là, je note ce que vous me dites, euh, comment dire, j'aurais voulu euh, dire simplement que je ne me résous pas, moi, à la dernière page, si vous voulez, mm. euh, du point de vue des sentiments et des codes de, euh, de, psycho, de, de la psychologie. Je ne peux pas me résoudre au sentiment que je vais lâcher le lecteur, là, si vous voulez. Dans la dernière page, euh, celle que j'ai mise, enfin bon, là, je crois que je suis resté deux mois sur une page, euh, sur cette page-là, euh, il a fallu j'ai trouvé éprouvé la nécessité, si vous voulez, de transformer les données en utilisant le texte et euh, pour que euh, parce que pour ouvrir une perspective au lecteur en définitive. Et euh, donc, je reviens étant sur les prénoms et les noms. Écoutez, franchement, c'est j'essaie de trouver le moyen de par exemple, il y a le grand mystère là, on me dit. Euh, Comment ça, peut, comment ça peut correspondre à quelque chose, le, ce beau-père-là, donc, qui vit avec la mère. Alors déjà, le narrateur, il vit avec sa mère. Bon, il, il, il vit proche de sa mère, pas loin. Géographiquement, mais très proche, affectivement bien qu'il ne l'explique le, pas non plus, mais qu'il rentre chez sa mère, qu'il ait la clé, ça signifie plein de choses, voilà. C'est pas la peine de... J'évite à ce moment-là de le dire, c'est-à-dire, j'évite à ce moment-là... Oh, je reviens sur la question de la psychologie. Euh, je reviens sur le fait qu'il euh, ne dit pas, par exemple, euh, « J'ai la clé parce que je tiens toujours à être proche de ma mère. Et pour moi, cette clé symbolise le rapport affectif et toute mon enfance. » Non, il faut l'ôter ça. Il a une clé. Ça veut tout dire. C'est suffisant. Et je veux, moi, que le lecteur, il, il comprenne ça. Et d'ailleurs, il le comprend très bien. J'en suis sûr. Et ça. donc, euh, ce que je veux dire, alors... Par exemple, il est avec sa maman. Euh, sa maman, alors, c'est évident qu'il ne va pas pouvoir supporter ce type qui arrive. Et ce type, c'est un peu... Écoutez, comme on peut le, je, je le décris à peine physiquement, parce que je trouve que ça vaut le coup de lui mettre des, quelques habits. Euh, il, il dit, euh, on va parler franchement, et entre guillemets, il, dit des, il ne dit que des conneries, hein, des évidences. Euh, euh, évidemment, puisqu'il est en retraite, euh, il est content de ce qu'il a, enfin, qu a fait avant quand il était au travail. Évidemment, il a une bonne retraite. Ces genres d'imbéciles qui viennent, qui vous causent, qui vous ennuient. Et, euh, et j'ai trouvé que ça valait le coup de l'appeler comme un... Vous avez comme un héritage, parce que j'ai toujours cette idée, avec le Portugal, euh, d'une sorte de, de refuge. Où, enfin il y, a eu deux, il y a deux données comme ça, euh, après, moi, je ne veux pas, mais euh, simplement un beau lieu de vacances magnifique pour des personnes qui atteignent le moment de la retraite, qui souhaitent habiter au Portugal parce qu'ils ont moins de... Moins de il y a tout ce condensé. Ils ont moins de difficultés financières qu'en France, parce que la vie est moins chère. Je veux dire par là que c'est peut-être une raison. Et puis, il y a aussi l'idée du Portugal, c'est-à-dire qu'au moment, sous la présidence de Salazar, par exemple, il y a eu une immigration portugaise très importante, avec des gens d'une grande valeur qui, ont, qui, ont, qui se sont mis à travailler en France, etc., et ces, ces, ces gens, ça, ça appartient à une certaine époque. Et, et je l'imagine bien. Et ce Salazar, je lui ajoute un « e », parce qu'on s'interroge des fois pourquoi j'ai ajouté un E. Euh, ça, c'est le travail de l'écriture, quoi. C'est-à-dire pourquoi il s'appelle Salazar, mais tous les prénoms, tous les noms propres ne s'écrivent pas de la même façon, c'est tout. Donc j'ajoute un E, ça ne le féminise pas, ça, ça, ne le masculinise, enfin, ça ne le rend pas masculin plus, ou, ni féminin, euh, mais je le mets, voilà. Donc, il me... Parce qu'un personnage doit être décrit avec ses mots. Il doit être décrit avec des mots, avec de la grammaire, avec de la couleur, avec de la... Euh, entre, entre parenthèses, son nom. Le nom chez quelqu'un est vraiment primordial. C'est ce qui doit vous ouvrir le territoire d'un individu, en principe. Et souvent, ce nom... Alors parfois, voilà, ce qui pose question, c'est que des fois, le « nous » n'a strictement rien à voir avec la personne. Quoi. On se demande pourquoi. Donc, des fois, on s'interroge. Enfin, je n'ai pas d'exemple direct sous la main, mais euh, c'est souvent ça. Et je sais que ça va être extrêmement précieux et qu'il faut lui donner de l'importance. Mais je ne peux commencer, j'attendrai un mois, deux mois, trois mois avant de débuter un roman, si je n'ai pas le nom de la personne exacte. Mais on est surpris par, euh, des fois vous rencontrez dans la rue, ou des gens qui vous interpellent, ou euh, des amis inconnus euh, qui se présentent, etc. Et d'un seul coup, quelqu'un qui vous balance un prénom, vous êtes... Euh, euh, émerveillé, ou bien alors vous êtes complètement euh, déstabilisé, ben, mais comment il fait pour s'appeler comme ça C'est pas possible, quoi. Ou alors euh, c'est trop proche, enfin, on... je crois qu'on donne beaucoup de valeur ou non. D'ailleurs, une seule intonation, et ça y est, c'est parti, une seule, on, on, ça, ça, ça nous centre sur telle, ou telle, sur telle ou telle nationalité, telle ou telle région, tel ou tel accent, tel ou tel... Donc ce personnage de, de, de Salazar, c'est quand même quatre syllabes, les unes derrière les autres, et... et je pense que là-dessus, le personnage Jean Segers, il met toute sa jalousie vis-à-vis -vis de sa mère, voilà, vis-à-vis -vis de celui qui lui vole sa mère. Et j'ai écrit une version où Salazar intervient et tout, puis finalement, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Euh, quand je dis que Segers lui, euh, le, le prend pour un, enfin, de manière détournée pour quelqu'un de minimum, euh, je, je crois que c'est sa façon à lui d'écrire de, de, ça, sa rancœur vis-à-vis -vis de, ce, de cet homme. Donc je... Voilà.
0: Justement, là, vous, vous parlez au niveau de l'écriture, sur euh, la précision, sur le, le E de Salazar, sur l'importance de la grammaire, etc. Et dans un entretien, euh, vous dites ne pas vous qualifier d'écrivain, mais d'auteur. Pourquoi vous faites cette dissociation entre ces deux termes
1: ben Parce que je me sens plus, plus responsable si je suis euh, auteur. Parce que cela scelle, le, de manière, euh, avec, le, avec ce, ce mot de vocabulaire, cela scelle euh, et officialise euh, l'engagement que j'ai pris euh, de mon écriture, euh, ou la responsabilité de mon écriture. Je le sens comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'en je, suis l'auteur, c'est indéniable, et j'en prends la responsabilité. Je n'ai pas écrit, moi... Euh, un roman pour faire plaisir, pour amuser, pour amuser le monde, ou bien pour rentrer dans, une, dans, un, dans un phénomène d'explication de, psychologique, d'un de, de, événement social, euh, etc. Et, et par contre, euh, écrivain, ben, il suffit de l'avoir écrit, si vous voulez. Et euh, ça veut dire, euh, je trouve ce mot trop long, je le trouve trop lourd aussi, et je le trouve un peu traditionnel, j'aime mieux dire auteur ou... Ou, ben je, oui, auteur, tout, 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 tout simplement. Mais euh, peut-être que certains euh, de nos contemporains enfin de, sont, sont plus écrivains que, que moi. Là-dessus, hein. je ne je, je, là je, je cherche pas spécialement, de, mais je, je, je préfère le mot « auteur ».
0: Très bien. Voilà. Mais écoutez, Yves Ravet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour ce livre adultère, donc paru aux éditions de Minuit, et merci pour cet entretien.
1: Euh, C'est moi qui vous remercie.